0: Liebe Schwestern und Brüder, wenn ich, was ich ja manchmal tue, wie ihr wisst, auf einem Kreuzfahrtschiff bin und dann ist das Abendprogramm gehalten, die Show ist rum oder so, ich müsste eigentlich in die Kabine ins Bett, dann gehe ich oft noch gern einmal raus, die frische Luft aufs Deck, wo um man so eine Runde drehen kann rund ums ganze Schiff, um ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Wenn ich dann am Heck angekommen bin, und rausschaue in die Dunkelheit auf die schwarzen Wellen und diesen Strudel, den das Schiff hinter sich herzieht, dann erfasst mich oft so ein leichter Grusel, weil ich dann denken muss, was wäre jetzt, wenn nicht einer plötzlich packt und über Bord wird. Gibt es Krimis, die das behandeln? Oder noch unheimlicher, ich würde in einem Anfall plötzlichen Übermutes einfach springen. Schaurige Vorstellung. Das gruselt mich dann innerlich richtig. Weil ich denken muss, man ist sich ja seiner nie ganz sicher. Sagen übrigens die Psychologen, das wäre auch der Grund für unsere Höhenangst, weil wir irgendwie uns selber nicht ganz trauen. Man könnte ja einfach mal auf dem Kirchsturm über die Brüstung springen. Man hat ja schon alle möglichen Verrücktheiten gemacht. Dann wäre alles zu spät. Selbst wenn ich noch Zeit hätte für einen kurzen Schrei, hört kein Mensch auf so einem Schiff. Und dann werde ich mir manchmal selber unheimlich. Was geschieht da? Meine Schwestern und Brüder, ein Gefühl zwischen Todesmut und Lebensangst oder umgekehrt Lebensmut und Todesangst? Ja, wie denn Oder ist das vielleicht alles in unserem Herzen versteckt? In der biblischen Geschichte, in die es heute geht, die ihr eben gehört habt, rücken einem alle diese Gefühle nahe und auf den Leib. Es geht aber nicht um eine Kreuzfahrt, wie ihr wisst, sondern um eine Fahrt über den See in Metzarin. Jesus, wird erzählt, nach einem langen Tage des Predigens und des Heilens und bei dem Menschenseins, auch der vielen Kontakte ermüdet, will für sich sein. Was für ein verständlicher Wunsch. Auch seine Jünger nerven ihn, sagt, geht schon mal vor, fahrt voraus, ab ins Boot. Und Jesus zieht sich zurück auf einen Berg, um zu sich zu kommen und zu Gott und um zu beten. Wenn ich den Kindern die Geschichte erzähle, habe ich in dieser Woche gemacht, vergangene Woche am Mittwoch, war Schulgottesdienst, dann weiß ich schon vorher, sie werden es lieben, deswegen freue ich mich da immer drauf. Und dann hängen sie an meinen Lippen und ich gestalte das auch gern aus, die Dunkelheit, die Wellen, der Sturm, der plötzlich aufkommt. Und da kommt Jesus auf den Wellen und sie schreien, Hilfe, ein Gespenst! Das spüre ich an ihren Augen, wie sie mitfiebern, wie sie sich das vorstellen können. Ich bin's, es, fürchte euch nicht, sagt Jesus. Und in dem Moment, wo er sagt, ergreift den Petrus in seinem Übermut, den er auch sonst schon öfter an den Tag gelegt hat, und sagt, Herr, wenn du es wirklich bist, dann will ich über das Boot steigen und zu dir kommen. Ruf mich doch einfach. Und er sagt, komm. Petrus tritt heraus auf die Wellen. Einige Schritte lang geht es gut solange wir auf Christus schauen. Aber in dem Moment, wo er auf die Wellen blickt und dort schon Sturm spürt und den Wind, da übermannt ihn die Angst und er beginnt zu sinken. Und im Moment des Sinkens greift Christus nach seinem Arm und zieht ihn zu sich und beide gehen ins Boot. Und dann sagt Jesus: Warum hast du gezweifelt, du Kleingläubiger? Tja, warum zweifeln wir? Ich meine, man könnte auch sagen, Gott sei Dank. Sonst würden ja auf einem Kreuzfahrtschiff lauter Leute auf die Idee kommen, mal kurz über die Regen zu steigen. Gott sei Dank hält uns etwas zurück. Was ist das? Unser Verstand? Die Angst vor dem Tod. Aber was hat denn Petrus bewegt, die Sicherheit seines Bootes zu verlassen? Es geht um Sicherheit, die uns nicht nur schützt, sondern oft auch einengend. Wir sind ja, lieben arme Kinder der Aufklärung. Ich denke an die Rationalisten des 19. Jahrhunderts, die sagten, wollten immer alles erklären, um die Anstößigkeit der komischen biblischen Geschichten den Leuten ein wenig abzumildern. Wir haben dann gesagt, vielleicht ist ja Jesus auf einem Stück Treibholz gestanden, quasi antikes stand up paddling oder er wusste, wo die Steine lagen, uralter Theologenwitz. Als ich mich in den frühen 90ern aufs Examen vorbereitet habe, da gab es einen Cartoon, der zeigt einen Theologiestudenten, der in der Prüfung nichts, aber auch gar nichts wusste. Und seine einzige Rettung, neben ihm stand eine Wasserschüssel bereit, in die er sich barfuß stellen sollte, ohne einzusinken. Und er steigt in die Schüssel, schwebt über dem Wasser und die ganze Prüfungskommission sagt, herrlich, er hat bestanden. Das sind alles natürlich witzige, aber eigentlich auch traurige Versuche, sich die existenzielle Bedeutung dieser Geschichte vom Leib zu halten. Denn eigentlich spüren wir ja, es geht nicht um eine Wundertat vor unendlich langen Zeiten, sondern es geht um uns. Um unsere Fahrt durch das Meer der Zeit, dem Boot unseres Lebens und um das Wagnis, einmal auszusteigen. Die Wundergeschichten der Epiphaniaszeit zeigen uns die Herrlichkeit Jesu und betonen darin seine Macht. Nach dem Weihnachtsfest die Epiphaniaszeit will genau das als Botschaft sagen. Nämlich, der Sohn Gottes ist der Herr der Natur, der Gebieter der Gewalten. Und das wollen die Geschichten deswegen sagen, weil diese Aussage ein Ziel hat, Jesus ist der Herr der Natur und Gebieter der Gewalten. Warum ist das wichtig? Weil er ist zugleich Retter deines Lebens. Wenn er dich vom Tode bewahren kann, wie sollte er nicht Sturm und Wellen trotzen? Das ist die Überzeugung der biblischen Schriftsteller. Und gleichzeitig geht es in dieser Geschichte ja so wunderbar um die Zwiespältigkeit unseres Daseins und vor allem um die Zwiespältigkeit unseres Jüngerdaseins. Aus der Geschichte vom sinkenden Petrus wird deutlich, was Jüngerschaft bedeutet. Denn einerseits haben wir vollen Anteil an Jesus Christus. Ja, es ist wahr, wir können über Wasser gehen. Keine Frage, wir werden dem Tod nicht anheimbegeben. begeben, das ist sicher. Nichts ist unmöglich dem, der da glaubt. Und andererseits ist gleichzeitig dauernd die Anfechtung da, der Zweifel, die Angst vor dem Untergang. Das ist alles in uns. Wir leben ständig zwischen Vertrauen und Panik. Während wir in der Welt sind, sehen wir überall Gespenster, aber erkennen so gut wie nie, dass hinter allem Christus steht. Glaube ist da, aber nur ein kleiner, wie Jesus sagt. Einmal aus dem Boot aussteigen. Damit ist kein Suizid auf dem Kreuzfahrtschiff drin. Es geht darum, sich ein Beispiel an Petrus zu nehmen. Das heißt, alle Angst, um sich selbst loszulassen. Das ist fast übermenschlich. Einen Alleingang wagen, sich einen Neuanfang zutrauen, aus dem Boot der Sicherheit ausbrechen. So schön die Sicherheit ist, sie dient ja quasi uns zum Leben und sie, ihr gilt auch unser ganzer Kampf. Schon in der Schule müssen wir es deswegen so immer lernen und machen, tun und im Beruf, weil wir brauchen ja Sicherheit. Wir müssen Geld haben, wir müssen ein Haus haben, wir müssen Heizung haben. Unser ganzer Kampf dient, um zu überleben dieser Sicherheit. Und indem wir uns daran so festkrallen, spüren wir manchmal gar nicht, dass diese Sicherheit nicht nur Leben schafft, sondern auch verhindert. Sie engt uns oft auch ein, diese Angst um unsere Sicherheit. Jetzt erzählte eine Kollegin, ihr Sohn wäre Physiotherapeut und schon 31. Jetzt studiert er nochmal. Medizin, ausgerechnet Medizin, dieses lange Studium. Sie ist fassungslos, aber irgendwie auch stolz. Und sagt, was habe ich mit dem Geochsten der Schule? Und was für eine Qual. Aber so sehr wie jetzt, hat er noch nie etwas gewollt. Eine Frau erzählt mir, dass es in der Ehe schon seit langem schwierig ist. Aber die Sorge um die Kinder und die ganzen ungeklärten finanziellen Fragen und die Angst vor dem Alleinsein, soll man sich wirklich trennen? Jetzt sind die Kinder groß, soll sie gehen? Frei sein, über das Boot steigen, auf das große Meer hinaus, heißt ja nicht automatisch sofort glücklich werden und frei. Ich vermute, jeder von uns könnte so Ausstiegs- und Aufbruchsgeschichten oder nur Fantasien darum erzählen. Und das sind dann immer Geschichten voller Mut und voller Angst. Als ich hier in Gottesberg in diese Fahrstelle gewählt worden war, war ich zwei Tage lang stolz wie Oskar. Und dann kam die große Krise. Ach du Liebezeit, wurde mir plötzlich klar. Jetzt musste ich ja auch dahin. Ich hatte es wahrscheinlich vorher eher so als sportliches Abenteuer gesehen. Ich wollte was Neues, wollte was Aufregen, kann ja nicht immer nur ein langweiliger Mond zu bleiben. Plötzlich wurde mir bewusst, ich muss ja nicht nur nach Godesberg hin, ich muss ja auch aus dem Mond zurück weg. Tja, klingt logisch. Wurde mir aber jetzt auch einmal erst klar. Das war heftig. Die Welt brach über mir zusammen. Die Abschiede, das Heimweh, die Angst vor dem Unbekannten. Das ist ja als Pfarrer so, dass man ja nicht nur eine Arbeitsstelle wechselt, wie bei manchen anderen Berufen, da wird ja immer gleich alles neu. Neuer Wohnort, neues Haus, neue Mitarbeitende, neuer Friseur, neuer Hausarzt, neue Gemeinde. Und alles, was man sich einmal erarbeitet hatte an Vertrautheit, auch an Zuneigung und Erfolg Gilt nichts mehr, du bist ein unbeschriebenes Blatt, du fängst bei Null an. Und ich weiß noch genau, ich lag am Morgen meines ersten äh, Tages im Bett, im Pfarrhaus und war so fix und fertig und verzweifelt, dass ich meiner Mutter gesagt habe, ich stehe nicht auf, ich packe das alles gar nicht. Dann hat die Mutter gesagt, ach Olli, natürlich packst du das. Ich fand das nicht sonderlich überzeugend. Und getröstet, ihr Lieben, getröstet hat mich sehr damals, dass ich dann schnell meinen Freund angerufen habe, meinen besten Freund, der katholischer Pfarrer ist, und der dann diese Geschichte erzählt hat von heute, und er hat sie verglichen mit der Lebenssituation, die er schon mitgemacht hatte. Und zwar war das so, als er Anfang 20 war, ging er von vielen bewundert, von manchen aber auch fassungslos angeschaut, ins Kloster, nach Siegburg, St. Michael. Er wurde Benediktiner und hat das sieben Jahre durchgehalten. Spürte aber schon relativ bald, dass das Leben hinter Klostermauern für ihn nichts ist. Jetzt hatte man aber so viel Erwartung geschaffen und er genoss auch den Respekt, wenn er nach Hause kam in sein Dorf und hatte eigentlich auch das Bild von sich, ein treuer und frommer Ordensmann zu sein. Aber es wurde immer deutlicher, dass das nicht funktioniert und er hat viel, viel, viel gebetet, so wie es ja sowieso so ist und noch darüber hinaus und irgendwann hatte er den Mut aufzubrechen und weiß selber nicht genau, woher und wieso so viele Gebete, sagt er. Und dann wagte es und sagte Oliver, du musst dir vorstellen, ich musste alles neu lernen. Alles, was jeder normale Mensch im Alltag kann, ohne darüber nachzudenken. Wie kauft man eigentlich ein? Wie kleidet man sich? Wie wird gewaschen? Wie finde ich eine Wohnung? Wo kann ich arbeiten? Er war unmittelbar vorher... Schon relativ fertig, damit Priester zu werden, das war noch nicht ganz zu Ende. Dann war aber für ihn die Frage, was kann man denn mit Theologie, außer Pfarrer werden? Nicht viel. Und dann ist die Frage, nimmt mich die Kirche als Priester, trotz meines Ungehorsams? Das Bistum Köln wollte ihn nicht. Trier schon. Und so hat er es geschafft. Sehr erfolgreich. Ich habe es auch geschafft. Aber liebe Schwestern und Brüder, das sind große Erfahrungen. Solche Herausforderungen müssen wir ja Gott sei Dank nicht täglich bewältigen. Aber es sind Erfahrungen, Erfahrungen des Glaubens. Im Rückblick hören wir dann manchmal Jesus zu uns selber sprechen. Warum hast du gezweifelt, du Kleingläubiger? Diese Erfahrung aussteigen zu müssen aus dem Boot und sich in das Meer der Unsicherheit zu werfen, sie wird früher oder später sowieso niemandem erspart. Weil es ist nämlich auch ein Bild für die Situation im Moment unseres Todes. Wir werden alle einmal sterben und jeder stirbt seinen eigenen Tod. Und wir können berechtigt fragen, wie soll ich das denn eigentlich schaffen? Wie soll das mir gelingen? Auch dann gilt es getrost, alle Angst, um mich selbst, wegzugeben in die Hand eines anderen. Ich steige dann aus dem Boot dieser Welt in das Meer der Ewigkeit. Und wahrscheinlich wird es auch dann für einen Moment so sein, dass ich das Gefühl habe, ich könnte versinken, aber dann packt mich Christus am Arm und zieht mich hin zu ihm. Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Bitte für mich, jetzt und in der Stunde meines Todes. Ja, ich kann auf dem Wasser gehen. Ja, das können wir. Und die Fluten werden dich nicht verschlingen. Die Angst kriegt mich nicht klein. Es ist schön, wenn man es schon einmal im Leben erfahren durfte. Das ist dann eine Übung für den Ernstfall am Ende, eine Vorbereitung für diesen letzten, schönen Moment, wo wir hier die Augen schließen und sie uns da neu aufgehen, wo wir getragen werden von seinen Armen und gehalten durch seine Liebe. Christus ist der Herr der Natur, der Gebieter der Gewalten und der Retter meines Lebens. Amen. und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.